0: アートの扉へようこそいらっしゃいました志ですこの番組は私の大好きな作品の魅力を言葉にしてお伝えする番組です、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか今回は「私を癒し輝かせる整う食事甘いもの依存卒業推進プロジェクト」です。というお話ですえっ、ー、とねこの「整のう食事」っていうのは私が NHK の「朝一に出るきっかけになった管理栄養士豊永彩子さんの著書です。私が甘いもの依存を卒業できたっていうのはこの豊永綾子さんの食事カウンセリングを受講したっていうこととあとはこの「あの今日紹介する「トトノう食事」を熟読したっていうことが大きく影響しているっていうふうに私は思ってるんですね。で、えっと、今回の放送では「トトノう食事」のお話をするんですけどあの食事カウンセリングってどんなのを受けたのっていうのが気になる方はですね是非概要欄とかあとこの放送のノート版も出すのでそちらの方にあのリンクが貼ってあるので見てみてください。えー、ということで今回「甘いもの依存」卒業推進プロジェクトの第1回目なんですけど突然始まったこのプロジェクト<笑>これはですね甘いもの依存ってあの結構この甘いもの依存なんだよねとかっていう会話には出てこないんだけれどもちょっと悩んだりもやもやしてるっていう方が思った以上に私の周りに多かったんですよね。この、あのー、えっとね、朝一とか、あと、明日も晴れ人生レシピっていう、あの、テレビ番組に、あの、取材してもらったことで、そういうのがちょっと、周りでポコポコ声を聞くようになったので、じゃあ、ちょっと、あの、こういうのやってみようと思って始めました。えー、と、これは、このプロジェクトは私自身の甘いもの依存卒業,卒業の経験とかあとはさまざまな科学的学術分野まあ、あの、いろいろねあの、例えばとての食事だったらあの、書いている方は栄養学の専門の方なので栄養学とかそういうところから甘いもの依存の仕組みとかねなんで甘いもの依存っってていいうような現象が起きるのかっていうのか、まあ、解釈っていうのかなその分野でのそういうのをもとに甘いもの依存卒業へのヒントを皆様にお伝えできたらいいなと思ってやってあの始めましたで第1回目の今回は管理栄養士豊永綾子さんの「整う食事」っていう本があるんですけれどもそちらをあのピッックアップしたいと思ってますで私がこの甘いものにもう依存していた頃っていうのっていいのかなまあ甘いもの依存中っていうの,あの<笑>悪循環がこうずっとぐるぐる巡っていた頃に読んでいてグッときたっていうようなポイントを中心に甘いもの依存卒業の,あのヒントっていうふうにしてお伝えできたらいいなと思ってます。まずですね甘いもの依存って何って思う方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれどもこれはえっ、ー、とね正確な定義とかはちょっとね見当たらないというか私の探し方が足りないのかもしれないんだけどあのなかったの。<笑>まあだけどあの依存っていうことに関してはえっ、ー、とねついつい先日えっ、ー、と孝一さんがねえっ、ー、とコウイチさんっていうのはね、<笑>あのミネソアメリカのミネ,ミネソタ州にいらっしゃる方で、日本人です。<笑>で、あのー、スタイフをされてるんですけど、脳のね、研究をされている方がいて、で、あのー、依存のね、神経回路だったかな。<笑>どういう仕組みで依存ってなるんだっていうような話をされているので、あ、それも概要欄に貼っておきますね。あのーその中で依存とは何かっていう定義のあの説明もされているのでぜひ聞いてみてください。で私の実感としては甘いもの依存ってどんな感じかなってあの思うと無性にねイライラしたりとかそのストレスを感じた時に無性に甘いものを食べたくなってでしかも食べ方がねこうむさぼるように食べるっていう感じで自分の気持ちとしてはあの甘いもののヤッホーっていう感じで<笑>食べたいっていう感じじゃなくってそういう感じじゃないのに食べてるっていう感じなんですよね。もうあだからその食べたいと思って食べているわけじゃないけどそのこれを食べようと思って食べてるわけです一応決めてね自分で決めて。だけど心が満たされないまま延々と甘いものを欲し続けるっていう感じそれが私はその甘いもの依存っていう状態じゃないかなっていう感じています自分の実体験としてねでこういう話をするといや私もね甘いものが好きでねっていうふうに後ろめたそうに話す方がいらっしゃるんですけど私はその甘いものを楽しんで食べてる状態っていうのはその甘いもの依存ではないんじゃないかなって思うんですその甘いものを食べ,て食べる時に心から楽しんでいてで食べ終わった後ああもうすっごく満たされた幸せっていう風に感じているかどうかっていうのがその境界線じゃないかなって思うんですよねで私の,あの場合だと甘いもの依存の状態だとね、その食べ終わった後に罪悪感と後悔と自責の念がズズーンってくるんですよ。苦しいんですよね。でも、それが甘いもの依存卒業した今の状態だと、あの、もうハッピーな感じでしかない。もうああしいよかった本当に嬉しいっていうような心が満たされる感じしか残らないんですよねだからまあ感覚の違いなんですけどそういうことからしてもそのただ甘いものを,を食べてるっていう状態が好きでね食べてるっていう状態が依存イコール依存っていうことじゃないと思うのですよ<笑>で私はの食事の中からたくさんの甘いもの依存卒業するっていうのの,のヒントをねもらったんですけどその中でも,もう一番衝撃だったっていうのが文章があるんですけどあそれちょっと抜粋で読みますね「ととのう食事」15ページから。健康法や食事法の知識がいくらあっても、自分に合った活かし方がわからないと活用できません。そうだから、まあね。冷静に考えれば当たり前なんだけど、すごいね。ハッとさせられたんですよね。こう例えばあの甘いものってたくさん食べたらいけないとか。こういう健康被害っていうの？まあ、太っちゃうとかあとはなんか、うん、といろいろこう体のねメカニズムにとってあまり良くない影響があるっていうのは食べ過ぎたらそういうことになるっていうのは分かってるしあとはそのそれをこういう方法でカットしていく食べないようにするっていう方法をたくさん知ってるし聞いてきたし興味があるから情報収集とかしてたけどそれがね自分にとって合っているかなどうやって活かしていったらいいかなってことはあんまり考えないでダイエットチャレンジでやったりあとこういう食生活が素晴らしい食生活なんだっていうふうに思ってそれを取り入れたりとかしてたので。本当に自分に合っているかどうかっていうことを突きつけられたのはすごく衝撃的でしたでえっとねこれはまた文章を読みたいんですけど4ページに書いてあることで「多種多様な生活スタイルがある中で機械的にこれだけやれば大丈夫」という魔法のような方法はありません。健康ブームの世の中でそんな方法があったならすでに皆さん健康なはずです。もう本当におっしゃる通りですって感じで,<笑>でした。<笑>だからそのこの「整のう食事」っていう本の中では読んだ人が自分に合った生かし方っていうのができるようになることがまあゴールというか目的として設定されているなっていうふうに感じます。じゃあどうやってその自分に合った生かし方ができるようになるのかっていうのの,のまあヒントというか手がかりとして一つまず最初に自分の食行動の癖に気づくことまあ、自分の癖に気づくっていうことが挙げられていました食べ物の選び方とか食べ方には人それぞれ癖がありますで、この癖を把握することが自分に合った食生活を見つけることにつながる第一歩ですっていうようなお話の流れなんですね。で、でなんそそのこののののこ食食食事とかべべ物の選び方、食べ方の癖を必要つかむものが必要かっていうと食行動っていうのはどういうことかっていうと食べることにまつわる一連の行動っていう風に定義づけられてて具体的には食材を選ぶ作る食べる使う使うっていうのは体で使うっていうことでイコール消化吸収代謝排泄っていう流れこの,あの人間の,あの食の動きを指しているそうです。で本の中ではこの自分の癖を把握するために習慣タイプ診断んか、まあ、いくつかの問いに答えてこう選択肢があってそれを選んでいくと自分の癖とかあのこういうところ気をつけましょうみたいなそういう。診断が簡単に簡易的に診断されるので自分一人ではなかなかこう自分自身の振り返りっていうのがしにくいのでこうやってパパッとねできるのは嬉しいなと思いました。で、本の中だけじゃなくって、豊永綾子さんの公式サイトでも同じものが掲載されているので、ぜひ、あの、気になる方はね、概要欄に載せるかどうかちょっと文字数の関係でわかんないんですけど、えっと、載せられなかった場合はノートには書いてあるはずなので、えー、の覗いてみてください。あの、可愛い,いパンダちゃんが登場して診断してくれます。で、その自分の食行動の癖の中には、多分こういう行動があったりする人もいるんじゃないかなと思うんですけどイライラや落ち込みからのどか食いやけ食いストレス食い<笑>そして食後には「ああやっちまったー」と猛烈な後悔をするっていうこの食行動<笑>私はですねこれに相当苦しんだんですよねでこの,あの食行動このねズンってなってる時に「もう」と思いながらガーって甘いもの食べて「ああまたやってしまった」って思ってそれがまたこう自分を責める責めてくるみたいな「あまたなって私はまたやってしまったんだ」っていうこの食行動のことを本の中では感情的的な道具的食行動といいう,うに読んでいます、えー、と45ページから抜粋しますね。ネガティブに傾いた感情のバランスを元に戻すために道具のように利用されるこの行動は感情的な道具的食行動と言われるものです衝動的で食べるスピードが速く食べるものにこだわりがなくなるという特徴がありますこのようなやけ食いの後には大きな後悔が残り心が晴れるどころか余計に傷つくこともありますそうもう本当にそうもう自分はなんてダメなやつなんだろうもうこんなんだからいつまでも太ってるんだし本当何やってんだ私ってもうずーっとねもうそっからすごい勢いで自分を責めちゃうっていうね追い込んじゃうんですよねでそっからまたそれがストレスになってやけ食いをしちゃったりするわけですで次のねその次の言葉も私とっても好きなんですけど45ページから46ページに書いてある言葉読みますね。こういったケースに身に覚えがある方ある全ての方へ声を台にしてお伝えします食欲コントロールが効かないのは意志の弱さや自分への甘えが甘さが原因ではありません食欲が感情の影響を受けるのは当然のことでそれらで調整できるほど単純なものではないのですだから自分を責めて後悔する必要はありませんもうね私泣いちゃうもう本当ありがとう先生っていうで今ねもう全ての焼け食い経験者はね慰められ勇気づけられ「そうだったのか!」ではどうすれば焼け食いに踊らされなくなるんでしょうかっていう。モチベーションが爆上がりし,たと私は断言します<笑>で。で原因はねこうあのね目次のタイトルにねなってると思うんだけど「ととの整う食事」の中でね「原因は栄養不足」っていうようなああこれはサブタイトルになってるやつだったかな目次の中じゃないかもしれない本部の中かもしれないけどそう。キーワーワドでで栄養不足ってていうのが出てくるんですよ。ちょっと26ページから抜粋しますね。なんだか疲れやすい。少しのことでネガティブになりやすい。脂肪がつきやすく。筋肉がつきにくい。太りやすくなった。イライラしやすくなった。見て見ぬふりをしがちなこの不調。これら心身の不調や体型の悩みの主な原因は慢性的な栄養不足や偏りだとといいいうことに気づいている方はそう多くありませんそうこのもう食べ物が溢れてる時代に栄養不足っていう感じなんですけどこれをねあのー、言われた時はいや私ちゃんと食べてるしっていうか食べすぎてカロリーオーバーぐらいしてるんですけどって思ってたんですがでもねこう体が。動くために栄養素が必要だっていうことはその栄養素って私の体が動いているっていうことは栄養素取り込んだ栄養素は消耗使われてるって消耗されてなくなっちゃうってことなんだなって思ったんですね。でそれを考えれば、まあ、ちゃんとまあ必要これぐらい必要ですよって言われてる量を食べてたとしても実はその自分の体内で消耗されている量が思ってたより多いっていう状況だったら必要な栄養。素の量っていうのが、その私の体にとってはそのもっと本当は必要だったっあの足りてないっていう状況はありえるのかもしれないってちょっと思ったんです。で、その富永綾子さんの言葉をお借りすると、29ページの言葉で消耗される。栄養素の量は体調によって日々変わる。食べる量インと消耗量アウトのバランス次第で「誰でも容易に栄養不足になる」っていう言葉があったんです。でああなるほどと思って多分、まあ、原因はいろいろあるんだろうけど栄養素の消耗量アウト出てくる量が食べる量イン、まあ、入ってくる量よりも多くなっちゃって栄養不足状態になるっていうことなんですね。思ったんですでそれがなんか甘いもの依存っていう体の、まあ、不調って言っていいのか分かんないけどでも私はそういう状態じゃなくなりたい本当はそういうふうに、ね、したくないのになっちゃうっていう状況をねそこにねつながってるのかもしれないなっていう気もしたんですってだけどじゃあどんな栄養素をねまず補っていけばいいんだろうかって思いますよね。ででそこでえー、と豊永綾子さんの、えー、とお言葉を借りると144ページの読みますね難しいことは置いておいてもしこれだけを意識して取るべき栄養素は何と聞かれたら「タンパク質」と即答しますなぜなら多くの人が自覚のないまま慢性的なたんぱく質不足に陥っているからですそうあの私はすごくあの実感したんですけど甘いもの依存を卒業するっていうのにその動物性タンパク質っっっっててていいうううのは欠かかせなかったなたううに思ってますもうどうしてもねあのダイエット中とかこう体重減らそうとかあの体型をこう細くしようとか思うとカロリーを低いものをたくさんたくさんっていうかあの食べられるものはカロリー低めって思うと。タンパク質食材ってねカロリーは割と高めのものが多いんですよね私の経験上私がこう、うん、といろいろねこう考えての食べてた時はでだからそのあんま食べないようにしてたんですでもそのちゃんと意識してタンパク質を取るようになったらあのね不思議とねそんなにね甘いものを食べなくても大丈夫になったなっっったたて感覚があったんでですよねでそれはねちょっと私のインスタグラムに簡単にまとめてあるので、えー、とこれはノートの方にあのリンク貼っておくのでノート版ちょっと覗いてみてください。でタンパク質をきちんと食べると甘いものに執着しな,しなくなるっていう理由は栄養不足が解消されて体に必要なエネルギーがちゃんと補給されるからっていうことらしいんですよね。159ページの言葉を引用するとタンパク質で必要な栄養が満たされると糖質への異常な欲求がなくなるからです私たちの主なエネルギー源は糖質です米やパン麺類などの炭水化物をはじめ根菜類の野菜や果物甘いものなどに含まれていますそれらは体内でエネルギー物質アデノシン三ン酸に変換されて初めてエネルギーとして使われる状態になりますその変換には必ず鉄やアエンビタミン B 群が使われます鉄は肉や魚の赤身肉レバー貝類などの動物性タンパク質に多く含まれ吸収率も高めです。その動物性タンパク質が不足している人は当然鉄不足になり体内でうまくエネルギーを生み,出す生み出せなくなってしまいます。鉄不足だと酸素や栄養を運ぶ機能はうままく働きませんよって疲れやだるさが慢性化しその状態で無理を続けると体調を崩す悪循環に陥るのです。ということなんです。で、豊永綾子さんはこの著書の中でタンパク質リッチって言って、タンパク質,質をね、あの豊富にね。あの取りましょうっていうような食生活をおすすめされているんですけれどもそれをねどうやって実現していこうかっていうようなあのアドバイスはスモールステップ食習慣っていうふうに名付けられてこうギュッと圧縮されて解説してらっしゃるのであのととのう食事の中にねあの凝縮されていますので気になる方はねぜぜひぜひ熟読してみてみくださいきっとねもう今すぐからでもねあの自分で実践できそうっていうようなヒントがねあのー、見つかると思います。ででもあのそのそたとえねどんな方法だったとしても一番大切なことはやっぱりこう一番最初にあのー、自分に合う生かし生かし方、自分に合った方法っていうふうに話があったように自分に無理させないで続けていくことだと思うんですよね。私がそのこの豊永綾子さんから学んだことで一番大切にしていることっていうのはその私にとって必要なこと私にとっての正解っていうのは。自自分自身、私と向き合いながら自分でつかみ取るものだよねっていうことなんです。これをねあの豊永綾子さんはこの「整う食事」の著書の中で「答えは自分の中にある」っていう言葉であの表現されてるんですけれどで、その部分をねちょっと読みます。47ページから49ページにかけての抜粋です。何を隠そう、私自身も、高校、大学とハードなダイエッターでした。厳しい制限の反動で食べ過ぎてしまい食事を楽しめず体調も体型も崩れて深く悩んでいました無理に我慢をして押し込めていた思いはいつか必ず反動が来るこのことにやっと気づいたのは自分の食事の癖を知り取れる心を育めるようになってからです教科書にも書かれていない正解は自分自身の内面と向き合うことで見つけられたのです。であのー、まあ、そろそろ最後なんですけど最後にねあのこのね「ととのう食事」の中で私が一番好きなページっていうのがあるんですけどこれをね紹介したいと思います。こののの部分はね、あのー、本の中でも、自分を責めたり、もっとストイックになってしまいそうになったら、ぜひこの章を読み返してくださいっていうような文章から始まるんですよね。もう私はね、ここに何度も助けられたっていう風なあの<笑>気持ちがあります。234ページから235ページにかけてのね抜粋です。頑張った分の結果を求めるのは当たり前ですが、さっきの章でもお伝えしたように大きな体の変化には少なくとも2、3ヶ月が必要時々失敗しても落ち込まなくて大丈夫自転車逆上がり車の運転料理や仕事のように初めは何度も苦労をして失敗をしてコツをつかんで今では自然にできるようになっていることがたくさんあります体型体調管理、食事だって同じこと。初めから全てがうまくいく方が稀だと考えていいのです。この、ちょっとくらい失敗したって大丈夫っていうようなね、あの、そういうメッセージは、私はすごく救われました。こうね、あのね自分のね体と心って一生付き合っていくものだからまあね末永く根気よく向き合っていこうよっていう風にね、うに、ん、と言ってくれているっていうような感じがしてで自分もねそういう風に自然に思えるようなあの気持ちになるのでねこのページは私がすっごくあの支えになったところです。で今回はねこの「整のう食事」のお話はこれで私からはねお話は終わりなんですけどえっ、ー、とですね次回はですねこの「甘いもの依存」卒業推進プロジェクト第2弾としてこの著者の豊永綾子さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。わー<笑>はいということで。本日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。イデシホでした。